0: Радио футбольного клуба Мордовия. Традиционная прямая линия. У микрофона Александр Иванов. 14 часов 30 минут по московскому времени. Среда и скайп прямого эфира Sport Reports. Сегодня на ваши вопросы, уважаемые болельщики футбольного клуба Мордовия, готов ответить. Кирилл Панченко. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Вы только что с тренировки, насколько я знаю.
1: Да, у нас утром уже была тренировка.
0: Жарковато, правда?
1: Да, очень жарко, 30 градусов.
0: Да, вообще, честно говоря, климат как-то поменялся совсем. И Если летом было приятно играть в футбол, то сейчас хоть при всей любви к футболу хочется где-нибудь в теньке посидеть, может быть, попить соку и наблюдать за Олимпиадой. Кстати, удается Олимпийские игры смотреть?
1: Да, конечно, очень следим за нашей сборной очень ну как? как бы переживаем за нее бывает и конечно погрешности но ничего страшного в спорт это такое что надо готовиться.
0: а больше за игровыми или то что удается просто посмотреть
1: если честно да вот баскетбол волейбол мужчины женщины
0: ну девчонки ну, и, конечно, наши конечно кажется. вчера нас расстроили волейболистки
1: ну бывает такое что вылетели и гамболистки вылетели Зато хорошо, что баскетболистки выиграли.
0: Но, честно говоря, там пришлось понервничать.
1: Тоже пришлось понервничать, согласен с вами
0: полностью. Да, нервная система-то, она, в общем-то, нервной клетки не восстанавливаются, как то кто-то сказал, по-моему, в каком-то фильме. У вас нервная система, насколько я понимаю, достаточно устойчивая. Если вам удалось в дебютном матче футбольного клуба Мордовия забить первый мяч в истории в Премьер-лиге. Были какие-то особые чувства по этому поводу? Или просто шла игра, ну некогда было думать об этом?
1: Ну, если честно, да, вы правы. Некогда было думать о какой-то эйфории. Ну, конечно, хорошо, что забил гол. Все, и такому сэперку, как локомотив. очень приятно.
0: Как вам кажется, вот как игра сложилась первая? Может быть, несколько так, ребята дергались? Вот, какие были разговоры перед матчем? В общем-то, достаточно хороший результат. Забили два мяча локомотив. Ну, может быть, где-то в оборонке чуть-чуть, может быть, хладнокровия как раз и не хватило?
1: Ну, я думаю, что да. Наверное, и опыта футбольного, конечно, не хватило. Как бы, например, Лига – это совсем другой уровень. Вроде забили гол и... Думали, что вот сейчас все пойдет, но локомотив, есть локомотив, забил нам три безответных. Чуть-чуть мы, конечно, были как бы обескуражены, а потом еще забили полы, появились эмоции, могли еще и как бы сравнять счет. Так что
0: так вот. Ну, итоговый-то еще 2-3, в общем-то, вполне нормальный. Для вас же, ну, тоже, Кирилл, это был первый матч, как, если не ошибаюсь, в Премьер-лиге.
1: Да-да, в, перв... в Премьер-лиге, да, первый матч мой был.
0: Ну, тоже есть какое-то, наверное, волнение во время. Ну, конечно, ну, бы... уже
1: вот, когда сейчас играем, там, и с Ростовом играли, и с Кубани уже было, как бы, не такое волнение все равно. Первый матч выходил, конечно, было волнение, но все равно, когда уже начал играть, и волнение как-то уходит. Не обращаешь на это.
0: Да, ну, а в общем-то у вас достаточно такая богатая футбольная биография, я смотрю. И, ну В ЦСК вы начинали, и я думаю, что об этом мы тоже поговорим. Но первый такой клуб – это «Динамо Ставрополь». В общем-то, вы поехали на родину отца, так я понимаю, и там начинали играть в большой футбол.
1: Да, там начинал, да. Но это была вторая лига, там «Динамо Ставрополь». Туда поехал, играл там. Потом получилось так, что я поехал в Нижний Новгород, в футбольный клуб «Нижний Новгород». Там был, потом опять вернулся в Ставрополь. И после чего же я играю в Мордовии третий год, третий сезон.
0: Ну да, Мордовия уже родная команда. А в Динамо какие были первые ощущения? Все-таки это уже взрослый чемпионат. Это достаточно суровый чемпионат во второй лиге, насколько я знаю.
1: Да ну какие ощущения? Я тогда еще как обстреливался. Ну и играл, и не играл как бы. Но всегда было это уже не юноши, не дети, было как бы приятно расти футболистами, даже во второй лиге много знакомых осталось. И вот как постепенно вторая, первая лига, и сейчас премьер, конечно, это большой
0: плюс. Мне кажется, что когда вы играли по юношам, там в основном за счет скорости, за счет техники, мужики во второй лиге не дают продуху, они играют жестко. Это уже больше похоже на американский футбол, чем на футбол вообще, на регби. То есть, если принимаешь мяч, то тебе ноги отрывают. Вот как удалось психологически перестроиться? Или папа помогал в этом смысле, поскольку у Виктора богатый опыт, он знал, что он в «КамАЗе» играл, он знает, что такое по-хорошему заводской футбол. Потому что, в общем, «КамАЗ» играл, с одной стороны, технично, с другой стороны, достаточно жестко.
1: Ну, не сказал бы, чтобы там прям очень грубо играли или жестко. Жестко, конечно, всегда это, наоборот, приветствуется, держать борьбу. А как перестроился? Да, ну, не знаю, если честно, как перестроился. Тоже как бы смотрел на взрослых ребят, подавали примеры, наверное, так и перестроился психологически.
0: А вы играли всегда на одной позиции? Или приходилось из команды в команду менять тоже и позиции?
1: Ну, в основном я играл как бы чуть оттянутого нападающим, как сейчас говорится, под нападающими плеймекерами. Ну, в основном нападающие плеймекеры, вот больше у меня такие только позиции были две.
0: Это, наверное, самая наверное, удобная позиция для вас. Или вам кажется, что есть еще какая-то позиция на поле, где можно было бы вам сыграть очень комфортно?
1: Ну, не знаю. Комфорт. Главное на поле играть, а там вы уже можете перестроиться. Но, конечно, комфортно только вот в линии нападения играть, потому что и Гена все-таки, отец там был нападающим. И я думаю, то, что Гена забивать не остались. Ну передали, да, 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 но пишу. он внимательно
0: следит за вашим выступлением, что-то подсказывает? Да, он,
1: конечно, конечно, переживает за меня, за команду. Но всегда подсказывает, как надо действовать на поле. Очень много я от него примеров беру. Но в основном всегда вам смотрит игры.
0: Ну вообще приятно, что в нашем футболе есть такие династии, достаточно... Сказать про Татарчука, может быть, еще кого-то можно вспомнить. Я имею в виду те игроки, которые вот в том футболе поварились. Интересная ситуация возникла с переходом в Пюник. Какие ощущения у вас остались от поездки в Армении? Там совершенно другие люди, совершенно такие очень открытые, эмоциональные. Но я думаю, что и футбол такой же. Вы
1: знаете, там я в Армению не ездил, это был Кубок Содружества, когда в саму страну Армении я не ездил. То
0: есть вы туда не, не, только здесь участвовали, и все, а поездки туда не было?
1: Да, то, да, да туда поездки не было, я только участвовал на Кубке Содружества. То есть как бы вас просмотрели просмотрел.
0: там, такой просмотр был во время соревнований?
1: Ну, можно сказать, что да, так получилось. Я как бы там сыграл две игры, забил гол, ну...
0: А какие ощущения остались от этой команды, интересно?
1: Ну, это как бы необычно, конечно. Там был тренер армянской сборной, он сейчас тоже там как бы хороший тренер, я его помню. Ну, как, совсем другой менталитет, вы правильно говорите, и открытые такие люди. Как бы Очень было приятно повариться, все равно,
0: хоть не чуть-чуть, но очень приятно было. Хотя, с другой стороны, в общем-то, Ставропольский край тоже люди южные, особенно. Ну да, это так. Где-то, 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 наверное, близко. Наверное, близко. Вот если говорить о играх, которые провела уже Мордовия. Первая игра понятно, где-то там может быть волнение, где-то может быть какие-то нехватка опыта, недочеты какие-то. С Кубани, в общем-то, получилась равная игра, и, конечно, было обидно пропустить запись. Последние, по-моему, 85 й минута, да, последние да, да. пятиминутку пропустить этот мяч. Игра достаточно была плотная, и, в общем-то, она в большей степени ничейная была.
1: Ну, мы тоже, если честно, рассчитывали уже на ничью, как бы все шло к этому. Видно, конечно, пропускать в конце, но это футбол, все в жизни бывает. Хотя мы справились, конечно, на победу, но... Как с Ростовом то и вышло, а вот то, что с Кубанью, конечно, пропустили на последних минутах, очень обидно было, были расстроены, как бы.
0: Ну, в общем-то, достаточно старт-то неплохой, как вы считаете. Есть три очка. И команда ну, сейчас для... находится выше, чем ЦСКА и Динамо.
1: Да, у этих команд, конечно, не знаю почему. Это гранды нашего футбол. Ну, они, я думаю, свое наберут, а то, что касается нас, я думаю, да, три очка в премьер-лиге первые, которые заработали, это большой плюс. Будем стараться, с каждой игрой прибавляем, это видно. То, что будет, я думаю, все хорошо.
0: С Мордовией э, у вас уже достаточно большой кусок биографии футбольной связана и я думаю, что болельщики нашего клуба понятно, они преданы футбольному клубу Мордовия, но я думаю, что наш эфир слушает не только они, но и болельщики других клубов и по большому счету сейчас для себя открывают футбольный клуб Мордовия и регион как таковой Ваше впечатление от республики, может быть вот, Саранск, есть ли какие-то любимые места Несколько слов об этом городе.
1: Ну, город небольшой, конечно. Я сам с Москвы, уже давно жил в Москве. Когда сюда перебрался, тоже думал, что ну, провинциальный, маленький город. Очень чистый, такой уютный. Ну, как там, места какие любимые. Сходить куда-нибудь там покушать, поужинать с супругой, поиграть в боулинг. Так мне очень нравится. Я обустроился. Ну, надо приехать и посмотреть на этот город, и я думаю, любому человеку понравится.
0: По моему, даже Роман. На, на, Когда на... приехал,
1: я читал его интервью. Он сказал, что очень красивый город, и ему очень понравился. И всей команде они гуляли там перед матчем, и всей команде Локомотив понравился город. Я думаю, что неспроста он говорит то, что город очень красивый, маленький, правда, но это создает большой уют.
0: Но ну, мне кажется, поскольку наша студия находится в Москве, и нам, москвичам, не хватает вот этого... Вот этого спокойствия, вот этой вот размеренности. Город, к сожалению, наш изменился. Вот темп совершенно сумасшедший. Как в английской премьер-лиге, я имею в виду темп жизни. А здесь вот такое умиротворение, и вы так вкусно об этом рассказали, что захотелось приехать в Саранск и увидеть все своими глазами. С Ромой вы, наверное, в «Локомотиве» пересекались, когда тренировались там?
1: Ну, я тогда еще был маленький, а он еще был тогда в Спартаке.
0: А, еще в Спартаке. В Но вы, наверное, познакомились уже позже. А с кем ну, вот. Да, мы так. Пересекаетесь, Да-да. да? А с кем вы общаетесь? Ну, из ребят из других команд.
1: Ну, Тарас Бурлак мой, вот он как раз на год младше меня был, он в школе был в автомативах. Как бы так, с ним знаком. Потом. Ну, много ребят так по командам, там, вот Вамкарик, вот мои ровесники, Вадим Догоев, так с ними вот знакомые.
0: А из армейского дюша
1: Из армейского, знаете, ну, Валана Догоева, я знаю, и вот Жору Щеникова, Георгия Щеникова, вот, которые, ну, кто молодежь моего возраста, с ними я общаюсь так.
0: Ну, у Щенникова тоже династия, правда, она не чисто футбольная, просто спортивная, поскольку папа занимался легкой атлетикой. Ну, да, По этому поводу никаких было. шуток в отношении Жора не было?
1: Да нет, вроде не было.
0: А то футболисты-то они все острые на язычок-то. И получается во время там двух сторонки, да, пошутить, там подколоть. Ну, вроде и так не далее. было такого. А из тренеров, Кирилл, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что папа подсказывает, он фактически тоже является вашим тренером. Из тех тренеров, у которых вы занимались, кто вам наиболее запомнился и кто ближе? Я понимаю, что каждый тренер он что-то внес в вашу судьбу. Кто ближе вам? Кто вот радушнее, что ли?
1: Ну, как бы меня еще воспитывал четверик, Валерий Васильевич, заслуженный тренер России. Ну, Валерий Васильевич, началась. это легенда.
0: Да. Легенда.
1: Да, да, да. Вот он, отца, как бы там воспитал хорошего футболиста. И я у него тоже тренировался. Там, а, где вы... в...
0: а где же вы где вы с ним пересеклись, я, честно говоря, даже
1: Это была команда Спартакафта на КФК. Ну, это было как бы давно, он меня взял туда, было как бы под опеку. И я вот у него тренировался, он тоже в меня много вложил гридинг Гридин Геннадий Григорьевич, который меня взял в Ставрополь, как вы да говорите, по мужикам играть уже после юношей, тоже вложил вклад. Ну и Шербаченко вот уже на протяжении трех лет верит, тоже который взял в премьер лигу, можно сказать, в первую лигу. Вот могу только троих как бы.
0: Ну, интересно, первая ваша встреча с четвериком, когда, наверное, Виктор пришел на тренировку с сыном, тот, наверное, заулыбался и сказал, да, вот тоже вырастим из тебя футболиста. наверное, что-то. Ну, наверное, у меня
1: такие мысли были.
0: Ну, как он вам показался в общении?
1: Хороший тренер, почему? Он воспитанный, как бы, ну, как бы жестковатый, но это в спортивном как бы я говорю. То хорошие тренировки были, упор на физическую подготовку. И вообще не всегда с футболистами общался. Ну, как бы неспроста заслуженная
0: Ну, я думаю, да. А, а сборной, конечно, вы ну где-то так вот, если уж так. По чесноку, если говорить таким молодежным языком, если честно, конечно, вы думаете о сборной и как наблюдаете, конечно, за первой командой. Сейчас вот Капелло пришел, что вы ждете от итальянского специалиста? Или, мне кажется, вот есть такое мнение, что ну, многие болельщики говорят, ну что, куда нам столько иностранцев? Пора уже своих подтягивать тренеров. Как вы считаете?
1: Ну, я тоже, если честно, за такое мнение, что надо своих тренеров, у нас очень много хороших тренеров. Не знаю, почему мы пошли на этот по такой тропе, что иностранцы, иностранцы. Ну, не знаю, это не мне решать, как бы. Я жду от КПЛ, чтобы сборная хоть на мировом уровне чемпионат, ну, когда будет чемпионат мира в Бразилии, выступил очень хорошо. Сначала вышли, и выступили очень хорошо, потому что на Евро, конечно, первые две игры были хорошие, а третью, как всегда, смазали. Получилось так. И да. я очень был расстроен за свою сборную. как
0: да, нам переживал. как-то вот не, 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 не хватило какого-то настроя. А как футболисты настраиваются на игру? Вот есть ли такое ощущение, что вот встаешь с утра и вот чувствуешь, пойдет игра, не пойдет в своей ли тарелке, не в своей тарелке? Вот по жизни такое бывает. Перед играми, наверное, тоже вот есть какое-то такое субъективное ощущение.
1: Ну, бывает всегда, настраиваешься на любого соперника как бы одинаково. Я думаю, всегда хочется выиграть всегда думаешь вот как у нападающего у меня допустим думаю забью забью сегодня конечно бывает что не забывай, не забиваешь но все равно настраиваешься на голову. я думаю тоже наша сборная всегда настраивается на победу не получилось не получилось
0: а нападающие мне кажется что они должны очень объективно и очень так сурово к себе подходить многие конечно во сне мечтают Забить там с 30 метров в девятку. Но футбол-то таков, что приходится всякие корявки забивать. И гнилушки, как Юрий Васильевич Гаврилов, по-моему, говорил, что гнилуха-то она всегда залетит в ворота. Вот как вам кажется, вот здесь вот очень важно полумоментом распорядиться? Или все-таки есть возможность подработать где-то, продемонстрировать дриблинг? Что по этому поводу отец вам говорил?
1: Ну, отец говорит, что надо забивать... Как бы всегда он головы, разницы нет, как бы полумоменты тебе надо реализовывать. 30 метров тоже бывают такие удары, когда залетает мяч в ворота. Но так, лучше, конечно, не знаю, забить такой в угол, когда уже рядом с воротами, чем откуда-то не знаю, 30 метров.
0: Ну да, любой гол он засчитан, правда?
1: Конечно, конечно, это самое главное. Как-то
0: вызадивать очень другой. Да. Кирилл, ну, вопросы здесь разные от болельщиков. Стараюсь вот любые темы охватить. В общем-то, есть и не очень приятные, но я надеюсь, что мы тоже с вами на один из них такой ответим. Ну вот с Ростовым вы на скамейке были. Что-то вы как-то себя не очень почувствовали? И просто вот есть ли какая-то злость на себя, что вот с первых минут не удалось выйти на футбольное поле?
1: Ну, конечно. У каждого футболиста есть войс. Хочется играть с в основном стартом составе. Ну, тренеру виднее, он решил так, и это придало свой результат, за что я рад. Команда выиграла первую игру. А то, что по поводу меня, я расстроен. Но... Алло,
0: алло, алло, Кирилл, немножко пропадает, Чуть-чуть. Алло. Я говорю, это все. Алло. Да, сейчас слышно, Да, ага.
1: Да, то, что насчет меня касается, то я уже как бы это забыл, то, что есть, ну, обойма игроков, которые тусуются, как бы, тренером, он делает правильные шаги, если выиграла команда, А я буду тренироваться, прибавлять и добиваться места
0: артом составе. Да, есть еще один вопрос от Артема, пишет он, добрый день, что чувствовал, когда после матча с Локомотивом к тебе подошел Билич?
1: Билич. я когда в интервью сказал, то что он подошел, сказал фантастик гол, но я как бы ухмыльнулся, и он, и, конечно, когда он подошел, я на него месяц назад смотрел, как на
0: тренера сурно да?
1: сорвать. Да, да, да. Следил за Евро и за ним смотрел, когда уже знал, что он будет наставником «Локомотива». Было, конечно, очень приятно, что он уделил внимание. Но он не только ко мне подошел, вы знаете, он подошел ко всем футболистам в нашем мордоре. пожал руку. Такой любезный человек. Молодец. И все о нем восхищаются, как о тренере.
0: Ну да, он такой, по-моему, непосредственный такой еще человек. И достаточно общительный. Ну, так кажется, со стороны так
1: ли? Да, да, вы правы. Да, да,
0: право. Есть еще такая проблема, Кирилл, Мне кажется, что это, я думаю, и ребятам, может быть, вы передайте. Болельщики, они, вы чувствуете эту атмосферу, футбольный клуб Мордовии? это вот. Нечто в Саранске, и болельщики так любят команду. И вот, в частности, Хасан Афазилов задает такой вот вопрос. Ну, насчет трансферного окна и приобретения, Хасан, я думаю, что Кирилл вряд ли ответит, потому что это вопрос больше, наверное, к тренерскому штабу и к руководству команды. Но вот второй вопрос – это такой мы с братом инвалиды хотели бы с футболистами фотографироваться но нас не пускают полицейские с вами сфоткаться вот Кирилл, если будет возможность у вас вот если подойдет Хасан Фазилов или может быть брат вот будьте так любезны сфотографироваться для ребят это будет счастье я думаю для вас это не Хорошо, так сложно
1: это я, мы просто не знали это конечно очень непорядочно со стороны милиционеров порядка в стадионе
0: ну, ну, я думаю, что это просто такой рабочий момент. Они выполняют свою работу, вы выполняете ну, свою работу. Ну, просто знайте, что вот ребята такие есть, они очень любят футбольный клуб Мордовия, они очень переживают, ну, как и многие другие. И для них, конечно, это был бы просто подарок, это было бы счастье. И я надеюсь, что вы войдете в положение, ну, и просто дайте автограф, сфотографироваться, ну, Поскольку публичная хорошо, профессия. Хорошо. хорошо? Кирилл, Конечно. спасибо большое, что вы уделили время. Очень приятно было с вами пообщаться. И вот, честно, спасибо. хотелось бы общаться еще и еще. Но я думаю, что, может быть, ну, с какой-то периодичностью мы будем на волнах радиофутбольного клуба «Мордовия» общаться с вами, с другими футболистами нашей команды. Ну и пожелаем Конечно. вам прежде всего выдержки. Выдержки для нападающего. Это очень важно. Относиться к каким-то вопросам философски. Хочется также пожелать вам фарта, и хочется вам вам пожелать, чтобы голистость вас не покидала.
1: Хорошо, спасибо вам
0: большое. Спасибо, Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что в прямом эфире был нападающий нашей любимой командой Кирилл Панченко, у микрофона Александр Иванов, и эфир наш продолжается.